1: Oi gente, Rubens Salomão e eu chegamos para a edição 128 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu sigo em isolamento social em casa e Rubens está no estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi Silênide, tudo bem, tudo bem, de volta aqui. Para mais um podcast e com esse momento crítico da pandemia, né? mais uma vez, assim é, ressaltando o fato de que a gente tem que se cuidar, como você está fazendo quietinho em casa e como eu estou tentando fazer também, mas enfim, vamos que vamos, falar também de política no meio dessa pandemia, Sileide.
1: É, o assunto, né, Rubens? Infelizmente, a pandemia do novo coronavírus provocou recordes de mortes e novos casos nesta semana, expôs as medidas insatisfatórias do presidente Jair Bolsonaro, e, de quebra, deu visibilidade ao discurso do ex-presidente Lula da Silva, que retorna à política. Em meio ao caos, os empresários pressionam prefeitos contra as medidas de isolamento social. Temas deste episódio do Pode Falar. Vamos começar com uma pergunta. Por que o SARS-CoV-2 contamina mais brasileiros neste ano? Uma das explicações são as novas variantes do coronavírus,
3: incluindo a P1, identificada em Manaus ver mais jovens acometidos por essa variante é por quê? será que é porque os jovens se, se expuseram mais, então agora tem um maior número de jovens com o vírus portanto um maior número de jovens doente e portanto um maior número de jovens entre esses doentes que é mais suscetível à doença acabou precisando de hospitalização então isso pode ser só um fator epidemiológico e não ter nada a ver com o vírus isso a gente ainda não sabe, o que a gente sabe e com certeza que ele é mais transmissível e por isso ele acaba causando mais mortes. Quanto mais o vírus se replica, maior a probabilidade de sofrer mutações. E maior a probabilidade de uma dessas mutações ser vantajosa para o vírus. E, desvantajosa para nós então é uma questão de probabilidade quando você tem o vírus se replicando loucamente livremente num país desse tamanho essa probabilidade vai lá para cima então a probabilidade de ter variantes novas aqui que podem ser mais transmissíveis que podem escapar de mutações que podem escapar de vacinas é uma preocupação mundial porque um país desse tamanho com a pandemia descontrolada, pode virar realmente uma grande sopa de variantes e não existe maneira num mundo globalizado de isolar o Brasil e acho que elas não vão chegar em outros países, elas vão acabar chegando.
2: Ouvimos a microbiologista Natália Pasternak, uma das cientistas mais críticas das políticas públicas do governo federal de combate à Covid-19. E se há problema com a política pública é porque as autoridades responsáveis escolheram o mal ou pior, se omitiram. As mais de duas mil mortes diárias só por Covid registradas nessa semana, a falta de vacinas e a ameaça de colapso na rede de saúde por todo o país pressionaram o presidente Jair Bolsonaro e o seu ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
1: Neste contexto, o ministro Edson Fachin, do STF, anulou todas as ações contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. O ministro acatou a tese da defesa de que o juízo do Paraná é incompetente para julgar o caso. Com isso, Lula voltou a ficar elegível e, claro, a cena política justamente neste caos. Resultado, Lula partiu para o ataque na primeira entrevista e o governo recuou para se defender.
4: E a semana que vem, se Deus quiser, eu vou tomar a minha vacina. Vou tomar a minha vacina. Não me importa de que país, não me importa se é duas ou uma só, Sabe, eu vou tomar minha vacina e quero fazer propaganda para o povo brasileiro. Não siga nenhuma decisão imbecil do presidente da república ou do ministro da saúde. Tome vacina. Tome vacina porque a vacina é uma das coisas que pode livrar você do Covid. Mas mesmo tomando vacina... Não acho que você possa tomar vacina e já tirar a camisa, já ir para o boteco, pedir uma cerveja gelada e ficar conversando, não. Você precisa continuar fazendo o isolamento. E você precisa continuar utilizando máscara e utilizando álcool gel.
2: Já temos vacinados no Brasil mais de 10 milhões de pessoas. Isso equivale a uma população maior do que o Estado de Israel que são 9 milhões de habitantes. O Brasil está fazendo a sua parte. O governo federal tem mostrado
0: o seu trabalho. Vivemos um momento grave no país, com muitas perdas de vidas que foram causadas principalmente pelas novas variantes do coronavírus. O nosso sistema de saúde está muito impactado, mas não colapsou nem vai colapsar. Estamos de forma integrada com governadores, prefeitos e todo o sistema privado de saúde concentrando todos os esforços nesse enfrentamento.
2: Só que a realidade não é essa do mundo, paralelo do presidente e do ministro que acabamos de ouvir. O programa de vacinação atrasou. Do ponto de vista
0: pragmático, de ações pragmáticas a fazer, eu vejo principalmente naquele primeiro terço que eu vivi na pandemia, era montar o SUS, era, era, era alargar o sistema. Aí em Goiás nós fizemos muitos movimentos para alargar o sistema, abertura de hospitais, contratação de gente, compra de EPIs, para acomodar mais gente. Agora, o eixo da ciência, ele mostrava a vacina. Eu já começava naquela época a discutir com o pessoal de laboratórios, olha... Vocês vão ter que testar, venham testar no Brasil, mas o Brasil quer ser é, o prioritário na hora da aquisição. E eles queriam que o Brasil fosse o primeiro país para eles entrarem com a vacina, porque o Brasil tem uma coisa que os outros países não têm, que é a rede de vacinação. Uma coisa é você ter a vacina e depois é você conseguir colocar essa vacina no braço da pessoa. O Brasil tem cultura de vacinação pelo menos acima de 60 anos, né? nós tamo, precisávamos aí estar pelo menos com quase um terço da população vacinada, né, com um terço da população vacinada, a gente impacta significativamente em internação, em óbitos e também começa a impactar em disseminação, né? a gente vê países como Israel, Estados Unidos, que já chegaram num quantitativo maior e já começaram a ter impacto realmente na redução. Mas é, o Brasil considera que começou um, um pouco tarde essa vacinação, né? é, mas enfim, é o que é está estabelecido para nós e vamos acelerar o máximo possível.
1: A gente acabou de ouvir aí o ex-ministro é, Luiz Henrique Mandetta, que deixou o governo federal em abril do ano passado, depois o secretário de Saúde, Ismael Alexandrino. Ambos estão falando aí de um problema sério, que é o atraso da vacinação. O Mandetta deixou o governo em abril e já naquela época, conforme ele nos revelou nesta entrevista exclusiva que concedeu a Sagres na sexta-feira, ele já estava negociando a compra e num outro momento, determin... é, momento da entrevista, ele chegou a dizer que o ideal era que o Brasil tivesse comprado essas vacinas lá no mês de julho, agosto do ano passado. O Brasil não fez isso, chegou agora e o, o ministro Pazuello está passando vergonha toda semana, porque cada dia, todo dia melhor dizendo, porque cada dia ele traz uma previsão nova de vacina. E aí o presidente Bolsonaro, também nessa fala que a gente acabou de ouvir, que foi no dia que ele sancionou os projetos autorizando estados e municípios a comprarem vacina, ele ele disse que o Brasil já vacinou 10 milhões de pessoas... mas 10 milhões de pessoas é 4% da população que precisa ser vacinada. Quando ele citou Israel... Que, que vacinou 9 milhões de pessoas, é quase 100% da população, né, então assim, o, o problema, e aí o ministro Mandetta usou uma expressão que eu achei muito interessante nessa entrevista, Rubens, é que é, o Brasil virou uma torre de Babel, não tem, cada um fala uma língua, por quê? Porque não tem um líder que deveria ser o presidente da República e o seu ministro da Saúde para comandar ações conjuntas de combate à COVID. Quer dizer, o inimigo do Brasil hoje chama-se SARS-CoV-2 e o presidente da República age como se o inimigo do Brasil fosse os governadores, os prefeitos e os cientistas e todo mais que combate o vírus. É, assim, o foco dele não é combater o vírus. Daí que chegamos à situação de termos, segundo a Fiocruz, é, 3%, é, 3 da população brasileira, mas 10% dos mortos pela Covid, Rubens. Tragédia, tragédia, tragédia.
2: Pois é, E aí o, o presidente faz essas contas para dizer que o Brasil tem um número maior de pessoas vacinadas, número absoluto maior de pessoas vacinadas do que Israel tem. Só que Israel já está o quê? Com quase todo mundo vacinado né, no país? É,
1: eu falei agora com cerca de 100% da população.
2: Então assim, eu fiz uma conta rápida. Por que será que um país que tem 23 vezes menos gente, ele é 23 vezes menor do que o Brasil em quantidade de pessoas? É, por que consegue vacinar o mesmo tanto que o Brasil? 9 milhões de vacinados lá população um pouquinho menor do que 9 milhões, de acordo com a última estimativa, e o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes e conseguiu vacinar o mesmo tanto. Por que, que o, o Brasil também está é, muito atrás, proporcionalmente, à sua população, na vacinação é, do Chile, é, por exemplo? É porque o Brasil não trabalhou bem, é porque a vacinação se atrasou, é porque, de fato, houve mudanças é, de pessoas que tinham conhecimento técnico para combater a pandemia... E por alguém que não tem esse conhecimento, né? Que tem a mesma noção do presidente Bolsonaro, que é o ministro Pazuello. É, portanto, essa, essa compra não foi antecipada. E pesa muito, né, Seredio, o quanto é, o presidente trata a pandemia de forma política, né? Desde sempre, desde o início. É uma pauta política, mais uma pauta política para ele, pensando em 2022, e muito menos essa palavra que o Pazuello, que desculpe, que o Mandetta usou na, na entrevista aqui, né, muito menos pragmática, né, muito menos científica e pragmática do que é que tem que ser feito para a gestão da pandemia ser acertada no Brasil, não foi feito, senhor É,
1: eu até, é, eu acho que todo mundo está vendo, né, que o presidente, que o rei está nu, né, que o Brasil está com esse problema gravíssimo, mas é, acho que a entrada do Lula no processo essa semana, ele deu um, uma nova feição a tudo isso. Por quê? Porque o Lula conseguiu ser um contraponto. O Lula tem uma facilidade muito grande de comunicação, de oratória, coisa que o Bolsonaro está longe, né? No, no, nunca consegue, ele é, o, ele é péssimo para falar, ele articula mal, Ele, o raciocínio dele é, é incompleto, é cheio de, de, de cortes né, na fala dele. Então o Lula, aquele dia, ele falou, e a gente ouviu esse trechinho aí, ele falou com muita clareza e trouxe de volta aquele, a, aquela normalidade política como deveria ser, quer dizer, uma liderança política ela tem que falar a linguagem que, da, de, do, do bem-estar social, a linguagem de, de promover ações para o conjunto da sociedade. E aí o, o Bolsonaro deu uma recuada, duas horas depois, depois da fala do Lula, ele apareceu em público de máscara... só que aquilo ali não é real, né, Rubens? Porque ontem o, o, o real Bolsonaro... ontem eu me refiro, na quinta-feira... o Bolsonaro de verdade... ele se reapresentou como? Na live que ele faz toda quinta-feira... e também num evento com a pequena e micro empresa... em que ele apareceu sem máscara... Né, nas duas ocasiões e, novamente, criticando em, é, os, 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 as, as restrições que estão sendo tomadas, focou no governador de Brasília, no Ibanez, que decretou um toque de recolher na, no, no DF, e também São Paulo, João Dória, João Dória é o adversário pessoal dele, então ele só consegue enxergar, esse é meu amigo, esse é meu inimigo, esse eu vou combater. E aí, é, ele combate o político, né, então o, o Bolsonaro real é esse Bolsonaro, é o Bolsonaro que eu chamo do mimimi, nós temos um ano de pandemia e Bolsonaro só faz, alguma, só faz uma coisa, chora e reclama das medidas de contenção da doença. E aí, Rubens, nós tivemos uma inflação recorde agora em fevereiro, assustou muito o mercado, é, o, tem analistas econômicos dizendo que essa inflação já não é mais... É, episódica, ou seja, ela não é de um período curto em consequência de questões é, do, das commodities, né? se falava, não, aumentou a compra de, de commodities brasileiras no, no exterior, consequentemente os produtos aqui ficam mais caros, mas isso vai voltar à normalidade. Essa inflação de fevereiro assinou a luz vermelha, por quê? Porque ela é, pode ser né, um indício de fragilidade na política macroeconômica brasileira. E aí, nesse caso, se isso se confirmar, é um problema mais grave e não vai acabar. E a volta da inflação, a gente sabe que é um temor grande, porque, como dizem os economistas, o, o monstro da inflação, você, depois que ele foge, dificilmente você pega ele de volta. Você traz ele de volta para dentro. Então, é um problema sério. Então, cadê o ministro das, da, da é, economia brasileira? A gente tem ministro? A gente só tem ministro para fazer análises bonitas, né? Ontem mesmo ele estava falando bonito assim. Ah, não, é melhor pagar um auxílio-emprego, porque o auxílio-emprego gera emprego, do que pagar um auxílio-desemprego. O desemprego é aquele que está parado, um auxílio-emprego é para aquele que está trabalhando. Gente viabiliza isso. De que, que adianta um ministro da Fazenda que fala bonito o tempo todo, Rubens? Então nós temos um ministro da Fazenda que só fala bonito, mas não faz mais, um presidente da República que só briga com todo mundo, que reclama, só faz reclamar, e um ministro da Saúde que não entende sequer de logística, que é a área que ele vem lá do Exército.
2: Pois é, e essa do Guedes também me chamou a atenção, Sirete. que invencionícia é essa né? de dar um auxílio para quem já tem emprego? Para evitar que essa pessoa fique desempregada, parece fechar os olhos para o problema real, né? De quem está sem emprego, de quem está fazendo bico. É, do, o, 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 acho que foi um acerto tão grande do presidente e do, e do ministro quando eles disseram, não, o auxílio emergencial. É, descobriu esses invisíveis. Isso é verdade, é fato. É, não eram nem atendidos por, por programas sociais, nem por auxílio-desemprego. Era quem estava aí já não procurando mais emprego, não é nem considerado mais desempregado pela estatística, uma das estatísticas do, do IBGE, porque não está procurando emprego, fica aí vivendo de bico, mas com pouquíssima condição financeira, e, de fato, o auxílio emergencial descobriu essas pessoas. E aí, agora o ministro vem sugerir auxílio-emprego para quem está empregado, para tentar manter esse emprego, tem gente com uma situação muito pior, né? Exatamente esses que foram descobertos pelo auxílio emergencial. Agora, ele só para não deixar de, de citar, é, o quanto o presidente está também ainda politizando a questão, até quando ele usa máscara, né? Até quando ele esboça uma mudança que é fake, que é falsa mas ele também está politizando porque é uma resposta à pressão que vem do ex-presidente Lula principalmente nesse setor com quem o Paulo Guedes conversa, né? com os empresários, com liberais, com liberais na economia que também apoiaram a candidaturas principalmente de 2002 e 2006 do ex-presidente Lula e depois traçaram outro caminho, principalmente na tragédia econômica que foi o governo Dilma começaram a se realinhar com o governo é, Temer e aí apoiaram a candidatura de Bolsonaro em 2018 e agora Lula vem voltando, querendo voltar a conversar com esse setor mais ligado aos empresários e o Bolsonaro entende que o negacionismo chegou, ou pelo menos me parece, ou nos parece, né, Silede, que o Bolsonaro entendeu que diante da presença do Lula, o negacionismo dele chegou a um limite, inclusive com esse setor mais ligado à economia, mais ligado ao liberalismo, Silede.
1: É, eu não sei, porque como eu estou dizendo que o Bolsonaro real reapareceu no dia seguinte, eu sim, já não, não sei mais é o que, que, ele, que, que ele quer, agora Rubens, nós estamos numa encruzilhada, é como se a gente tivesse caído numa areia movediça, e o retrato nós temos clareza dele, agora como que a gente sai desse lugar? Né? Eu, eu perguntei isso para o ministro Mandetta na entrevista que a gente fez sexta-feira, ele virou para mim e falou, olha, a gente tem que, é igual um paciente que está sangrando, esse paciente, nós temos que, que estancar o, o sangue, senão ele vai morrer, e aí eu perguntei para ele, tá... Mas e se o cirurgião-chefe, né, porque ele fala que ele é cirurgião, deu esse exemplo por esse motivo, mas e se o cirurgião-chefe se recusa a estancar o sangramento do, do paciente? O que fazer? Ele riu, né? Ele riu e falou, é, vai chegar um momento que a gente vai ter que pensar sobre isso. É, ele disse que outras, pessoas,
2: que outras pessoas têm que pegar o bisturi e fazer a cirurgia.
1: Isso, boa lembrança, né, chamar outras pessoas para fazer a cirurgia, outros, outros cirurgiões. É, nós estamos nesse momento, eu não sei como fazer isso, o ministro também não deu muito sinal, o Lula está falando isso, foi o que o Lula falo, falou no discurso dele, que ele vai chamar todo mundo para ajudar a, a fazer, a, a pressionar para soluções para esse problema. Os governadores estão pressionados por demais. Os governadores estão tentando fazer a parte deles. Nesta quinta-feira, cinco deles se reuniram com o Senado para a intervenção do Senado, né? o Senado precisa ser mais proativo, a Câmara desapareceu nesse processo, nós não estamos vendo a Câmara dos Deputados fazer nada em relação à pandemia, a Câmara está muito mais preocupada em honrar os acordos que o Arthur Lira fez para se eleger, né, então, daí que eles estão muito mais voltados para isso, o Senado um pouquinho mais. Mas é, os governadores também assinaram uma carta, e o Caiado assinou essa carta, esta semana foi a segunda carta, pedindo apoio para a construção de uma unidade nacional. É, esses movimentos já existem, eu só não sei se eles vão conseguir se tornar viáveis e, e resultar em algo positivo Rubens.
2: É, enquanto ficarem nas cartas, para encerrar esse bloco Leide, enquanto ficarem nas cartas não, não vira ação efetiva, fica lá no, no, no discurso é, já é até um lugar comum nas redes sociais né? carta de repúdio também já, já, já estão banalizadas diante desses absurdos no Brasil, Seleide
1: é, Então a gente vai terminar sabendo o seguinte que nós estamos numa encruzilhada e chegamos saída dela e assim, terminamos o primeiro bloco para continuar também na pandemia.
0: Mas, é, uma coisa é certa, o comércio já está muito sofrido, estamos indo para 14 dias fechados, então, eu penso que dificilmente terá o apoio é, da coletividade para mais tempo fechado. Terá o apoio para regras rígidas para retorno com flexibilidade consciente e responsável. Assim eu tenho certeza que terá.
1: Pois é, enquanto isso, comerciantes, religiosos, industriais, entre outros segmentos, pressionam prefeitos para, por fim, as medidas de restrição à economia apesar da ocupação de leitos hospitalares estar acima de 90% desde o início de março e sem indício de redução. Aliás, o secretário Ismael Alexandrino disse a Sagres nesta semana que a pressão sobre a rede hospitalar só tende a cair em maio. Abril ainda será de alta alta na ocupação de leitos, Rubens.
2: É, e aí aquela perspectiva que a gente já comenta há algum tempo, né, Serede? O próximo mês será o pior. Essa é uma tendência que pode continuar, uh, porque temos sempre um futuro pela frente. O próximo mês sempre pode ser o pior, né? O próximo dia sempre pode ser o de mais um recorde sendo quebrado de novos casos e de mortes. Enquanto os casos novos estão altos, mais gente se infecta, mais gente precisa de leitos de UTI, leitos de enfermaria também. É, 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 é de fato uma revolta bastante injustificada essa do comércio é, diante do caos na saúde. Na primeira onda, a gente ainda via pelo menos o discurso envernizado de empresários, de que tentariam dar sua contribuição ou depois ali, depois naquela, uh, quando cobravam a flexibilização, diziam que já deram a contribuição, já tinham dado as suas contribuições, e agora não é a hora de dar a contribuição de novo, porque assim, de onde vem essa revolta se a gente em Goiânia já tem mais gente internada do que leito, né? com, com um, um jeitinho tanto em enfermarias quanto em UTIs. É, principalmente aqui na capital, em alguns outros municípios, mas no geral a média toda é toda acima de 90%, 92% quando não chega próximo do 100% na média de todo o Estado em unidades públicas e particulares. Então, é uma revolta completamente injustificada é, e eu fico é, me, me pensando nesse sentido, Leite. por que, é que os empresários não conseguem enxergar é, que podem dar, devem dar uma contribuição e ao invés de tentar flexibilizar, como disse aí o, 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 o Bayoc, é, que, que, que cobrem a, a restrição também em outros setores, além do comércio, não, Sileide?
1: Eu até entendo que eles não têm mais contribuição a dar, Rubens, porque é, as lojas, né, os, os, os comerciantes, eles é, sobrevivem daquilo que eles vendem. Se não vendem, não tem dinheiro eu acho que o foco da luta deles está errado. Eu acho que o foco tem que ser buscar políticas públicas para ajudá-los a passar por essa por essa é, crise, por esse fechamento, né? Eu, até eu perguntei para o Marcelo Baiocchi se algumas daquelas políticas que o governo federal adotou no ano passado ainda é, estão valendo. Ele disse que só é, o Pronaf... Nessa, assim, que, é, que é um programa de é, crédito para os empresários com a, o aval da União, né? só que está é, é, acabando agora, me parece que é o mês de abril ou maio, que ele disse que se encerra, fora isso, aqueles outros programas de suspensão de contratos, de recursos para ajudar a pagar é, folha, todos aqueles recursos que, que, que o governo é, ajudou no ano passado, aqueles programas, melhor dizendo, eles venceram. Então, era, eu acho que os empresários tinham que estar fazendo isso, eles tinham que entender, ok, é, os números não nos permitem vo voltar mas a gente precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda das prefeituras, nós precisamos de, ajudas do, de ajuda do governo do Estado, nós precisamos de ajuda da União. Eu acho que esse é um, é um movimento mais é, é, coerente com o momento atual. E, mas o que, que eles querem fazer? É, eles querem voltar à marra. Né? É, uma carta está circulando nos grupos de WhatsApp era uma carta escrita por empresários defendendo o retorno a qualquer preço a qualquer custo na segunda-feira eles dizem que vão voltar independentemente dos decretos que ainda podem ser prorrogados para a próxima semana é, as entidades formais estão dizendo que não têm responsabilidade sobre esse movimento e que discordam dele eu conversei, além da entrevista que nós fizemos com o Baioc eu conversei com ele também é fora do ar, e ele me disse isso, olha, nós não estamos, nós, nós não estamos incentivando, a gente discorda, outras entidades como Cindy Lojas é, estão dizendo a mesma coisa, mas assim, me parece, Rubens, que há uma certa condescendência das entidades formais com esse movimento. E há também, no fundo, eu acho que isso é que estimula todos eles, uma, um alinhamento político desses comerciantes, dos empresários com o presidente Bolsonaro e com os discursos do presidente Bolsonaro. Você deu na coluna é, Sagres em office essa semana que Sandro Mabel defende o tratamento precoce. Eu conversei com outros empresários e eles me disseram assim, ah, não só defende como está fazendo o tratamento precoce. E eu perguntei para esse empresário, e você? Foi, Eu também estou fazendo o tratamento precoce. Então, na cabeça desses empresários, eles estão politicamente alinhados... com Jair Bolsonaro... Eles, não acham que fe... eles acham que fechar comércio... não tem efeito nenhum... sobre controle da doença... e aí então eles próprios... tomando remédio... de ineficácia... quer dizer... remédios ineficaz... Né, para a Covid... achando que estão fazendo a parte dele... e no fundo é o que eles querem... na carta... É, que é essa que está circulando aí... que foi encaminhada ao prefeito de Goiânia e a outros prefeitos... Os, esses empresários estão dizendo isso... Não, não não façam restrições... façam tratamento precoce... no fundo... na minha opinião... é isso... é alinhamento... então... quando o ministro Mandetta falou... que nós estamos numa torre de Babel... esse é um exemplo clássico... Né? o poder público está falando uma linguagem... os empresários estão falando outra linguagem... porque o presidente da república... fala a linguagem que eles querem ouvir... Rubens...
2: E infelizmente não, é, não são suficientes os casos de empresários, pessoas endinheiradas que têm acesso a, a tratamentos de saúde particulares que perdem a vida, muitas vezes, quando têm acesso a leitos de UTI. Hoje em dia, nem nos hospitais caros de Goiânia está tendo leito de UTI, né, de Muitos estão com, com os leitos totalmente ocupados. Mas infelizmente não são suficientes esses exemplos, né? É, pra, pra familiares muitas vezes é, contam as histórias, dizem: olha. É, essas pessoas negavam o problema, se ficaram doentes, precisaram de leite, alguns não resistiram nessa semana, toda semana, todos os dias a gente tem casos desses mas não são suficientes é, não dá para imaginar o que é que vai ser suficiente para convencer essas pessoas senão o próprio caso é, de, de adoecimento, Sileide não, não consigo ver outro jeito
1: é, e mesmo assim eles vão achar que adoeceram porque tinham que adoecer é, e se não falta leitos para eles, eles é, acham que basta ter leitos, né, então abre novos leitos, sem contar, Rubens, que não se preocupa com os que vão morrer, né, toda semana... A, a Covid mata e ela não mata só pobre, isso. só quem não tem acesso a leito, não. Ela está matando todo mundo, ela está matando empresários, ela está matando professores, ela está matando é, advogados, não tem isso não. Essa semana morreu
2: o dono de hospital. Um, um dono de
1: hospital. É. Morre, né? não é por falta de leito, não é por falta de atendimento. Morre porque essa doença mata mesmo. E para encerrar, o quadro Língua Solta, com a música-tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
4: A Áustria também, então onde há tecnologia... O mundo inteiro está proativamente se deslocando. Eu acho uma pena, né, essa imprensa mequetrefe que a gente tem aqui no Brasil, fique dando conta de cobrir apenas a máscara. Ah, máscara, tá sem mata com máscara. Enfia no rabo, gente. Porra, a gente está lá trabalhando, ralando, você sabe o que é pegar aqui. Ai, voou, foi para Israel. Chegamos em Israel, cinco, é, cinco horas a mais do que no Brasil, voo de três escalas. Chega lá, você nem toma banho, às vezes vai direto para os compromissos.
2: Bom, ouvimos aí, Sileide, língua solta aí, falando sobre máscara, não vou nem repetir qual foi a palavra usada por ele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente e que é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, reclamando da cobertura aqui no Brasil, da imprensa, aquelas imagens, né, divulgadas pelo próprio governo, aquela comissão que viajou para Israel, na saída aqui em solo brasileiro, sem máscara. Chegando lá em Israel, todo mundo com máscara, Sileide.
1: É, ele achou ruim cobrar a máscara e queria que falasse da viagem. Só que a viagem, Rubens, foi um vexame total, né? Para que que serviu essa viagem? Eles saíram daqui dizendo que iam lá é, conhecer o spray nasal. O spray nasal é ainda uma pesquisa no início. Chegou lá, eles sequer conseguiram ir ao hospital que, onde está fazendo o teste. E aí voltaram dizendo que foram buscar ajuda para é, uma pesquisa sobre vacina. Então, falar o quê? A única coisa que sobrou foi falar da máscara, porque... Eles, aqui no Brasil, eles não usam máscara, só que eles chegaram num país sério, que tem um presidente da República que é, é muito cuidadoso com o combate da doença, que já vacinou 100% quase da população e que leva muito a sério todas as regras de contenção da doença e exigiu deles o uso de máscara. Sobrou esse assunto, mequetrefe, é é para falar da viagem, né, Rubens?
2: Bom, essa viagem aí, eu gosto da palavra engodo para defini-la. Eu, da minha parte, vou continuar saindo da rádio para traba... o trabalho. Ah, eu vou ficar no mesmo lugar, então. Eu, da minha parte, vou continuar saindo da rádio para casa, da casa para rádio, e é isso. E usando minha máscara aqui devidamente, tá, Cileide?
1: Faça isso, Rubens. Eu estou em casa sem máscara, né? Mas quando eu ponho o pé no elevador, eu já estou de máscara e só tiro depois que eu saio do elevador de volta para casa. Então, bora?
2: Bora, Cileide.
1: Este episódio teve áudios da TV Brasil, da Band News FM, da Rádio Sagres e do perfil de Eduardo Bolsonaro no Instagram. Confira o Pode Falar todo sábado às 9h30 da manhã na Rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e do Castbox. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Sileide. Até a próxima. Beijo.
1: Tchau,
3: tchau.
0: Apresentamos Pode Falar com jornalistas Sileide Alves e Rubens Salomão.